0: Ja, hallo zu Klartext auf dem Punkt oder Bullshit mit vielen Kommas mit Fabio Di Martino und Dirk Schöffel. Schön, dass ihr dabei seid. Fabio, worüber reden wir heute? Heute
1: reden wir über ein ganz spannendes Thema und zwar, was möchtest du nicht wahrhaben und vor allem, was hast du davon? Und ja, welche Momente gibt es denn so, die du nicht wahrhaben möchtest? Es können große Themen sein, es können kleine Themen sein. Und um mal so eine Idee davon zu bekommen, werfe ich jetzt mal in den Raum. Äh, wir fallen oft auf Sonderangebote rein. Und was meine ich jetzt damit? Dieses 20% billiger, 10% reduziert, was auch immer das ist, was da für Schilder äh, so gibt. Und dann den wir einkaufen, haben ein neues Paar Schuhe gekauft oder den Fernseher oder was auch immer da im Angebot ist. Und nachher denken wir, hm, eigentlich brauche ich gar keine neuen Schuhe oder keinen neuen Fernseher. Ja, aber der ist doch so günstig gewesen. Ich habe doch jetzt 50% gespart. Das ist so ein, so ein kleines Nicht-Wahrhaben-Wollen. Fuck, irgendwie bin ich auf diesen scheiß Trick mit diesem roten Schild 20% drauf reingefallen. Ja, es ist jetzt nur sowas harmloses, sage ich mal. Ja gut, aber ich brauche ja sowieso neue Schuhe. Ja, wir, wir rechtfertigen dann unsere Entscheidung, um uns selbst irgendwie nicht wahrhaben zu wollen. Ja, irgendwie bin ich einfach nur auf diesen billigen Trick reingefallen, der irgendwie seit Jahrzehnten angewandt wird, den ich eigentlich ja auch kenne, aber in dem Moment,
0: fuck. Hm. Vielleicht ja. auch, wenn das hinterfragt wird, ne, von deiner Freundin, von deinem ja, Freund, genau. von deiner Familie, ich kenne da auch so eine Situation, dass ich einen Freund gefragt habe, der mir dann berichtet hat: Ja, ich habe mir das und das gekauft und das ist ganz toll. Dann habe ich dahinter vermutet, dass diese Person ein Stück weit gesehen werden möchte dadurch, dass sie jetzt ein neues Fahrrad, Auto, Fernseher, Gadget, keine Ahnung hat. Und ich dann wusste, okay, es, diese Person hat aber das schon, nur in einer etwas älteren Version möglicherweise. Und kauft sich das jetzt gerade noch mal neu oder die Person hat jetzt schon eine Jacke, eine Hose und Schuhe oder eine Uhr und kauft sich noch eine weitere. Ich, ich selbst denke dann so, wieso? Wofür hast du das jetzt gekauft? Du hast ja schon eine Uhr, da kannst du ja nicht zwei Uhren tragen, kannst du natürlich machen, okay. Und dann kommt halt so die, die Argumentationskette von, äh, ja, die hat die und die Funktion und das und das ist besser und es war günstig, was du auch gerade gesagt hast, Fabian. es war ein Sonderangebot, wobei den Sonderangeboten wenn wir uns das selber wahrhaben äh, würden, dann würden wir natürlich sehen, dass wir da auch ein Stück weit veräppelt werden. Denn oft ist es so, dass vor dem Sommerschlussverkauf die Preise eben noch mal höher gesetzt werden. Dann werden sie noch mal mit 7%, 15%. Keine Ahnung, bei Klamotten ist das ja so. Aber mein Beispiel mit dem Freund ist eben so, wenn ich gefragt habe, ja und ähm, was hat das gekostet? Dann fand ich immer sehr merkwürdig, also sehr, sehr entlarvend war für mich immer, wenn ich gemerkt habe, dass die Person dann so gesagt, sowas gesagt hat wie, ja, ich weiß nicht genau, ich muss noch mal nachgucken. Ich glaube so ungefähr 20 Euro ne? oder 30 oder 200 oder was weiß ich. Ja, irgend so ein Preis, obwohl das Produkt ja gestern erst gekauft worden ist, aber schon diese Frage nach dem Preis so äh, bei der anderen Person etwas auslöst, nämlich so ein ich habe schon wieder Geld ausgegeben, obwohl ich eigentlich ja schon, äh, der, der Monat ist ja noch nicht zu Ende. Eigentlich habe ich gar nicht, gar kein Geld dafür, aber ich gebe dafür Geld aus, weil ich will das jetzt gerade haben. Und ja. dann bin ich bei der Frage, wofür war das denn gut, dass du dir das gekauft hast? Wofür war das gut, dass du dir da, dich da belohnt hast mit irgendetwas, was jetzt auch Geld gekostet hat, welches du vielleicht gar nicht hattest?
1: Ja, und witzigerweise, weil du gesagt hast, veräppelt, ähm, in der Werbung passiert das ganz oft. Und äh, ein, ein Beispiel vor ein paar Jahren war das so, als das iPhone so neu rauskam oder so das Neueste. <lacht> ja,
0: genau.
1: So, da, da gab es eine Werbung und ich, ich habe mich damals noch super lustig gemacht. Und, und gleichzeitig greift es genau die Mechanismen, die eben bei uns Menschen funktionieren. Ja, Fabio, du hast ja auch kein iPhone, ne? Du der hast ja immer noch ja. so. Hast, hast du kein iPhone, hast du kein iPhone. So. Du Opfer. So, und, und das, was dann da auf jeden Fall ausgelöst wird, oh, wenn ich keins habe, gehöre ich nicht dazu, aber ich möchte ja dazugehören. Ja. Und dann kaufen sich Leute ein iPhone und dann pressen sie, guck mal, ich habe das neue iPhone. Und dann frage ich, ja, und was kann das so? Ja, das und das. Und dann sage ich, ja, das kann mein Handy aber auch. Das hat irgendwie nur ein Viertel von dem gekostet. Ja, aber hm. ich kann das hier so drehen. Dann drehen sich die Bilder mit. Und dann zeige ich das mit meinem günstigen Handy. Guck mal, kann ich auch. Das war damals ein, ein sehr günstiges Nokia-Handy. Ja, ähm, so also dann merken die Menschen so, irgendwie haben sie halt einfach emotional in dem Moment auf diesen Trick den da die Werbeindustrie eben anwendet, reagiert. Und im hm. Nachhinein wird sich eben rational gerechtfertigt. Wir Menschen ja. sind ganz oft so, und vielleicht kennst du das selber von dir auch, du hast irgendwas gemacht, rein aus deiner Emotion, Emotion heraus entschieden und nachher festgestellt, oh, das war irgendwie gar nicht so klug mhm. vielleicht. Und hast ja. festgestellt, oh, das war nicht so rational, irrationale Entscheidung. Und wenn andere dich danach fragen, dann wirst du rationale Gründe finden, warum du dich so entschieden hast. Ja, ja. Und da wollen wir die Wahrheit in dem Moment auch nicht wahrhaben. Und wir, wir lügen uns dann was vor die Tasche, sozusagen. Und äh, uns selbst, ne, eigentlich. Vor ne, uns meisten. selbst
0: in die Tasche, ja. Um Welche einfach, Ausrede könnte von dir sein? Ja,
1: um, um einfach in dem Moment uns nicht einzugestehen. Und wir wollen uns jetzt so selber schützen. Hm. Irgendwie war ich, bin ich da schwach geworden. Irgendwie weiß ich selber nicht, was ich da getan habe. Und im Nachhinein würde ich sagen, ja, eigentlich ist es Blödsinn. Mhm. Ja, also uns die, die Blöße zu geben vor anderen, äh, zu sagen, ja, ich habe halt irrational gehandelt. Und vielleicht, wenn es tiefer geht, sage ich jetzt mal, wenn man an deinem eigenen Selbstwert ein bisschen äh, zweifelt, sagst du, ich Idiot. Ja, Und es mhm. gibt viele Menschen, die dann so entscheiden, oh, ich war so doof. Und das wollen wir uns dann wollen wir dann nicht wahrhaben, yeah. dass wir uns selber schlech schlecht reden oder dass wir schon eine schlechte Entscheidung getroffen haben.
0: Mhm.
1: Und das ist so ein Punkt. Das ist so im Alltag tagtäglich passiert das. Ja. Ob es was einkaufen geht, ob es irgendwas sagen vor anderen Menschen nicht so dastehen, weil wir uns schützen oder vielleicht eine andere Person schützen wollen. Mhm. Ja, also was habe ich davon? Schutz ist zum Beispiel ein Mechanismus, der dahinter steht, wenn wir uns selbst belügen. Wir beschützen uns selbst vor einem, einer Situation, vor Scham, was auch immer. Also irgendein Gefühl, was da hochkommt, bevor wir uns schützen wollen und dann sagen wir, nee, 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 das, äh, da finde ich schon eine gute Ausrede, um das doch recht zu, zu rechtfertigen.
0: Hm. Was möchtest du nicht wahrhaben und was hast du davon? ist ja die, Folgen, die Folgenüberschrift und ähm ich glaube, dass wir alle Dinge haben, die wir nicht wahrhaben wollen. Ich sage das mal so pauschal. Ich glaube, jeder hat das und kennt das Gefühl auch. Ähm, ich würde jetzt noch mal, auch wenn du dir Sachen kaufst und dann hinterher ein schlechtes Gewissen vor dir selber hast oder auch wenn du das dann vor deinen Leuten, eventuell sogar deinen Menschen rechtfertigen musst in irgendeiner Form, ähm, da steht ja auch so, ein, so eine Angst davor. Fabio hat das gerade angesprochen mit dem hast du kein iPhone, hast du kein iPhone. Das heißt äh, auch für mich dieses etwas zu verpassen. ne? FOMO steht ja für Fear of Missing Out. Also es bedeutet, Angst zu haben, etwas zu verpassen. Das ist ein soziales Phänomen. Gibt es bei vielen Menschen und auch gerade durch diesen Megakonsum, den wir alle um uns herum haben, dass wir einfach Angst davor haben, bei bestimmten Ereignissen, Aktivitäten, Erfahrungen nicht dabei sein zu können. Und dass dieses dabei nicht dabei sein zu können, was was zu verpassen, was Neues, den Trend zu verpassen, nicht mehr in zu sein oder sonst was da alles in mir oder in einem Menschen ähm, getriggert wird, ähm, das, das tritt definitiv meistens nur mit äh, den Medien zusammen. Das heißt, du siehst irgendwas, du wirst in irgendeiner Weise von außen ähm, mit Bildern und Postings ähm, und mit Filmen angeteasert, angetriggert und dann möchtest du das gerne haben. Da wird halt eben was manipuliert in dir und dann springst du darauf an. Da wären wir jetzt auch schon bei manipulativen Techniken von außen auf dich. Und da nochmal genau hinzugucken, weil ähm, was möchtest du nicht wahrhaben, dass du manipuliert wirst manchmal und dass du dann eine Handlung tätigst, etwas kaufst, etwas sagst, etwas machst in deinem Leben, was du hinterher, total bescheuert findest und das dann auch noch irgendwie, dann fragen dich Leute auch noch danach, dann musst du das sogar sagen, du musst eigentlich sagen, weil es ist ja schon passiert und wie kannst du mit so einer Situation vielleicht besser umgehen, weil natürlich ist es für irgendwas gut, irgendein Befrie irgendetwas, ein Bedürfnis wurde befriedigt, definitiv, ja. wenn du sowas machst. Ne? Wenn du in irgendeiner Weise so verhältst, zum Kaufimpuls dir folgst und das machst du einfach dann und dann hast du auf einmal ein neues Auto mit einem riesen Leasingvertrag und denkst, Warum mache ich denn das? Warum soll ich denn jetzt 600 Euro im Monat abdrücken für so eine Karre? Ich habe doch eine alte gehabt, die funktionierte doch. Ja, alle haben mir gesagt, ich muss ein neues Auto haben, weil es ähm, macht man so. Oder ja. ähm, ich brauche was zum Absetzen von der Steuer, keine Ahnung, das kann ich absetzen. Aber wenn ich kein Geld verdiene, dann kann ich auch nichts absetzen. Das ist also total beknackt, äh, sich ein Auto zu kaufen äh, mit einer hohen Leasingrate, einfach weil man denkt, man würde dadurch die Steuern sparen. Das stimmt ja so nicht. Ja, also da ist ne,
1: und Und jetzt, jetzt gehe ich vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, jetzt mhm. bei Konsum gewesen. Jetzt gehe ich aber auch ja. ein bisschen, ähm, darauf ein, sowas möchte ich vielleicht nicht wahrhaben, wie manche Menschen mit mir umgehen. Mhm. Äh, wie zum Beispiel Menschen, die sehr nach Aufmerksamkeit dürsten, sage ich mal. Und sich dann auch unbewusst, ganz oft ist es unbewusstes, manipulatives Handeln. Zum Beispiel, ja, wenn, so im Unterton, wenn du das nicht machst, dann kann ich dich nicht mehr leiden. Sage ich jetzt mal ganz ganz äh, auf den Punkt sozusagen, was, was un unterschwellig mitschwingt. So Menschen, die dann dir was erzählen, wenn sie ihre eigenen Probleme haben, aber zum Beispiel nie nachfragen, wie es dir geht. Mhm. so Und wenn du anfängst, was zu erzählen, sie schnell wieder das Thema wechseln und plötzlich bist du wieder bei ihrem Thema. Das ist nichts anderes, was möchtest du nicht wahrhaben, dass diese Person gerade einfach nur ihr, deine Aufmerksamkeit haben will. Sie hat kein Interesse an dir als Person, sondern die hat Interesse, dass du ihr Aufmerksamkeit schenkst. Also das wäre zum Beispiel manipul manipulatives
0: Verhalten, was wir manchmal nicht wahrhaben wollen. Ja. Du Oder merkst es die ganze Zeit, du fühlst dich du unwohl mit einer Person. Du merkst es die ganze Zeit, du fühlst es auch, dein Bauchgefühl, in dem sich natürlich die gleichen äh, äh, neuronalen Verknüpfungen, äh, wie heißt das nochmal, Synapsen, nee, wie heißt das hier? Wie heißen die Teile, die, äh, die im Gehirn drin sind, die wir auch im Bauch haben, ne? Das Bauchgehirn gibt es ja jetzt auch neue äh, Kenntnisse drüber, dass, dass, dass die gleichen Zellen im, im, im Magen im, äh, trakt, trakt Im Darm. sind, im Darmtrakt sind, die du auch im Kopf hast, ähm, Nervenzellen, Im Nervenzellen, die, die Genau. Und dass es krass ist, dass wir so ein Bauchgefühl haben und das nicht wahrhaben wollen, es immer wieder wegdrücken und immer wieder so, ach nee, es ist doch doch, es ist doch meine beste Freundin, es ist doch mein bester Freund, es ist doch mein Papa, es ist doch meine Mutter, es ist doch mein Bruder, meine Schwester. Und du merkst die ganze Zeit, das ist nicht gut für dich. Ne? Da sind wir wieder bei toxischen Beziehungen. Ne? Was will ich da ja. nicht wahrhaben? Obwohl ich es die ganze Zeit merke. Ich merke es die ganze Zeit, ich will das eigentlich nicht mehr, aber ich mache es trotzdem. Also wofür ist das gut? Warum verhältst dich ja, so, ne? vor allem warst ich, warst du dich so? Die gute Frage wäre eben, wofür ist das gut? Was genau bezweckst du damit? Was hast du davon, ne, wenn du weiterhin dich in solcher Situation lässt? Ja, ich, ich meine, es ist ganz oft eben in, in irgendeinen Schutz oder ein
1: Vermeiden von Angst. Wir haben hm. Angst vor Konflikten, wir haben Angst, abgelehnt zu werden, wir haben Angst. Ähm, alleine zu sein, all, all diese Dinge sind irgendwie, ich möchte mich dafür schütz davor schützen. Vor allem, wenn ich jetzt mit Menschen zusammen bin, mhm. die mir vielleicht nicht gut tun. Und ich möchte es nicht wahrhaben, aber ich habe zu sehr Angst. Die Angst ist mhm. größer, als die Wahrheit ak zu mhm. akzeptieren. Und, und ich auch das Beispiel, was ich vorhin, bevor wir jetzt mit dem Podcast gestartet haben, gesagt habe, so, keine Ahnung, du hast vielleicht eine mit einer Gruppe von Freunden so ein äh, Treffen, ihr trefft euch immer in der gleichen Kneipe oder Restaurant und das Essen schmeckt nicht, die Bedienung ist unfreundlich, auch das Bier oder was auch immer du da trinkst, schmeckt überhaupt nicht, aber ihr trefft euch immer da. Und du traust dich einfach nicht zu sagen, ey, lass uns doch mal woanders hingehen. W warum traust du dich nicht? Weil du Angst hast... Ich mag hast, eigentlich gar keinen Fisch. Ja, ich mag eigentlich gar keinen Fisch oder was auch immer. Ja, so diese, immer im Fischrestaurant treffen, aber ich mag gar keinen Fisch. Sushi. Sushi-Bar. Immer in der so. Sushi-Bar. <lacht> und dieses Angst davor, abgelehnt zu werden und dass die Gruppe vielleicht was dagegen haben könnte. Mhm. Und was habe ich davon? Naja gut, ich schütze mich in dem Moment vor dieser Ablehnung. Genau. Ob es jetzt Sinn macht oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich möchte die Wahrheit nicht sehen. Und ein anderes Beispiel ist auch im Berufsumfeld, und das habe ich damals auch oft äh, erlebt in Meetings, da kommt, keine Ahnung, Abteilungsleiter, wer auch immer von irgendwas und erklärt was ganz tolles, neues Projekt, was wir jetzt alles machen. Mhm. Und du kannst eigentlich den Leuten ansehen, kein Mensch hat es verstanden. Oder langweilig. Oder es ist lang, oder was auch immer, ja. So, mhm. und keiner traut sich aber irgendwie was nachzufragen. Mhm. Ja, ich, ich war damals immer der, derjenige, der gesagt hat: Habe ich nicht verstanden, kannst du es nochmal erklären? Mhm. Ja. Und dann plötzlich kamen von den anderen auch die Fragen, ja, war, ach stimmt, ich habe auch nicht verstanden. Ah, ich auch nicht verstanden. Also, mir war es damals dann auch egal, sozusagen, hey, ich habe es nicht verstanden, ich möchte es verstehen. Mhm. Also stelle ich diese, Anführungsstrichen, blöde Frage. Und die anderen, die die ganze Zeit still geblieben sind, die hatten Angst davor, so, mh, dann stehe ich ja dumm da, ich habe es ja nicht verstanden, ja, Im, im, im schlimmsten Fall vielleicht. So, die wollten sich nicht die Blöße geben. Oh, jetzt, die anderen haben es vielleicht verstanden, aber ich als einzigster, ich bin blöd. Ich habe es mhm. nicht verstanden. So, was habe ich davon, wenn ich das tue? Ja, ich schütze mich wieder davor, Schwäche zu Vor Zeit. Verurteilung, vor Beurteilung. Ja, Bewertung. vor Beurteilung. Im Endeffekt beurteile ich mich ja selber in dem Moment. Das ist Die Bewertung findet nur in deinem Kopf statt. Genau. Erstmal. So. Gut, kommt vielleicht noch darauf an, wie das Umfeld ist, wenn man vielleicht gemobbt wird oder was auch immer, dann kann, hm. kann man auch davor Angst haben, vor den Sprüchen ja. von irgendwelchen Leuten. Aber was hatte ich davon, zum Beispiel zu sagen, ich habe es nicht verstanden? Also ich hatte davon, mir wurden die Fragen dann beantwortet, weil ich wollte es ja verstehen. Also mir war zum Beispiel der, der Umstand, dass ich jetzt vielleicht dastehe als Einziger, der es nicht verstanden habe, war mir egal, weil das andere war mir wichtiger. Also dann kannst du dir auch jetzt schon hinterfragen, was hast du davon, wenn du dir dich der Wahrheit mal stellst? Ja, ja auch mal umgekehrt zu denken, ja, okay, wenn ich mich der Wahrheit nicht stelle, habe ich was davon, meistens Schutz oder, äh, ja, hauptsächlich ja. Schutz. Äh, was habe ich? könnte ich denn davon haben, wenn ich mich der Wahrheit stelle?
0: Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, Fabio. Denn äh, dieses Fear of Missing Out könnte man ja auch umdrehen. Also wir haben ja jetzt zwei Seiten beleuchtet. Wenn du dir selbst irgendwas also wenn du manipuliert wurdest von außen und hast dann was gekauft gemacht, wo du merkst, das habe ich jetzt gemacht eigentlich nur, äh, weil ich manipuliert wurde. Aber ich möchte nicht zugestehen, mir nicht eingestehen, dass ich manipuliert wurde und deshalb habe ich das gekauft, obwohl ich es gar nicht brauchte. Ist jetzt zwar schön, dass ich es habe und fein, fein, aber eigentlich war es total bescheuert. Das heißt also, wo findet so eine Manipulation sogar in dir drin statt, wo du dich selber in etwas hinein äh, manipulierst, wo du ein subjektives Gefühl bekommst? Ähm, das kann natürlich von Person zu Person unterschiedlich sein, aber so ein subjektives Gefühl in verschiedenen Lebensbereichen, äh, Freizeitaktivitäten, Karrierechancen, ver Vergebene, ähm, Clubhouse, äh, Verpannt. Das war ja auch mal so eine so eine wahnsinnige FOMO-Geschichte, ne? dass du Angst hattest, irgendeinen Raum auf Clubhouse damals zu verpassen während der Corona-Zeit. Oder eben soziale Veranstaltungen, persönliche Beziehungen. Egal, in welchem, welchem Kontext du dich bewegst, achte mal darauf, wo du dich selbst eigentlich manipulierst ähm, auf eine bestimmte Handlung und Vorgehensweise, weil du eine Annahme hast in deinem Kopf, dass etwas Bestimmtes passieren wird, wenn du dich jetzt nicht genau so verhältst, wie du dir selber gerade vormachst, wie du dich verhalten müsstest. Also was ja. willst du nicht wahrhaben? Du könntest ja auch einfach auf den Tisch schauen im Meeting und sagen, Leute, ich habe keine Zeit für die Scheiße hier. Ich möchte gerne heute noch irgendwas geschafft kriegen. Worum geht's denn hier in dem Scheiß-Meeting? Und äh, da geht geht's ganz, ganz ans Eingemachte. Es gibt so viele Menschen, die haben so eine Krawatte, Meetings. Also ich, ich denke mir, dass ich da jetzt gerade eine Menge Leute anspreche, äh, die einfach zäh wie Kaugummi sind, weil sie in irgendeiner Weise was bedienen, was mit dem Thema oft überhaupt nichts zu tun hat. Und wenn am Schluss so eine, so eine Runde kommt, wenn dann der Seminarleiter oder der Workshopleiter oder auch der, der das Meeting leitet, einfach am Schluss sagt, die Person euch einlädt und sagt, ähm, habt ihr noch Fragen dazu? Möchte noch jemand was teilen? Wenn diese Einladung ausgesprochen ist, dann würde ich aufspringen und sagen, ja hier, 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 ich. Und dann haust du mal raus, was dir wirklich äh, auf, dem, auf der Seele, weil da ist Veränderung. Da ist die Möglichkeit für echtes Change. in so, so einer na?
1: Das wisst ich jetzt, glaube ich. Ich habe irgendwann mal ein Interview von Elon Musk. Ich weiß nicht, ob es Elon Musk ja, war. Ja, der, der ist auch krass auch da drauf. Er hat auch gesagt, hat, ihn nicht mögen, aber der hat schon genau. eine ganz klare äh, Der hat irgendwie dann mal gesagt, ja, wenn Leute in Meetings sitzen und sie haben nichts beizutragen oder haben nichts davon, die
0: dürfen einfach gehen. Mhm.
1: Ne? Also ich weiß nicht mehr, ich, den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber so in
0: dem... Ja, das ist so, in, genau. Ein modernes dem, Meeting findet genauso statt. Du gehst da rein, entweder, entweder ist das, und wenn du aufstehst, ist dir auch keiner böse. Es geht nicht um persönliche, ähm, wenn ich da vorne jetzt hier eine Präsentation halte mit der 50. Folie und jemand irgendwie denkt so, warum soll ich hier sitzen? Und der geht, dass ich das nicht persönlich nehme. weil es gibt vielleicht jemanden, der braucht 50 Folien, <lacht> um zu verstehen, worum es im Thema geht, im Meeting. Also da gibt es ja Unterschiedlichkeiten, aber diese Bewertung, die da drin liegt, für sich selbst, dass ich mich selbst ja. bewerte, verurteile und Angst davor habe, mir selbst dann äh, ehrlich gegenüber zu betreten und zu sagen, das ist was ist denn meine Wahrheit? Ne? Was will ich mir nicht eingestehen? Ähm, ich habe hier kein Interesse dran, also gehe ich jetzt raus und ich fühle mich auch nicht schlecht damit, weil ich kann ja nichts dafür, dass da vorne jetzt was läuft, was mich nicht interessiert. Das war ja. auch beim Künstler so. Ist halt, man hat halt so einen Respekt ne, dem anderen Menschen gegenüber, wenn da jemand auf der Bühne was präsentiert und dann äh, du da kein Interesse dran hast. Das, das ja, kriege ich, öfter ne? krieg ich öfters mal vorgeworfen, wenn ich so
1: ich bin jetzt nicht so der äh, Enthusiast, der irgendwie Leute anhimmelt auf der Bühne oder sonst was, wenn da jemand nee. kommt und dann macht er eine mega Präsentation, dann sage ich, ja, cool. Mhm. Er, wie Ja, Das war doch mega. Sag, ja, der hat auch mega lang dafür trainiert, um das zu machen. Deswegen Respekt an die Arbeit, die er, abgeleistet, die er da geleistet hat. Der hat mhm. sehr viel dafür getan. Ja, aber das, das, das kann doch nicht jeder.
0: Mhm. Das können schon viele. Wenn du viel dafür tust, kannst du viel
1: hinkriegen. Mhm.
0: Ja, dann und sind wir genau dabei. Dann sind ja, wir genau dann, dabei, welches Talent hast du, welche Talente hast du dabei und welches kannst du dir antrainieren? Weil es gibt viele Musiker, Tänzer, Menschen, die wirklich ganz wunderbare Sachen machen, die waren wahnsinnig fleißig gewesen sind, obwohl sie vielleicht eher talentfrei waren. Also dieses künstlerische Talent, musikalisches Talent. Ich kann nicht singen. Es gibt auch so ein einschränkender Glaubenssatz, ich, sage, ich kann nicht singen, doch jeder Mensch kann singen. Die Frage ist nur einfach, ob es dir selbst gefällt und ja. ob, du, ob du in dem Bereich weitermachen möchtest, weil ja. die Technik dazu lernen, die kann jeder. Ob du dann wirklich ein wahnsinnig kreativer Mensch sein wirst, steht noch auf einem anderen Blatt. Aber Kreativität ist ja auch oft nur Mathematik. Ne? Die kochen alle nur mit Wasser. Die geilsten Songs sind entstanden, manchmal durch Zufall, aber auch natürlich durch Berechnung. Ne? Also kannst du einfach ganz klar sagen, wie, wie ist so ein Song auf, äh, aufgebaut, wie ist die Struktur von einem Lied und dann kannst du auch einen, einen Hit produzieren. Das also ist halt eine Technik. Und tatsächlich, ich glaube sogar, ich glaube, ähm, wie hießen die Gorillas? Glaube ich, die die waren nie irgendwie
1: auch als Band sichtbar. Die haben mhm. nämlich genau das gemacht. Die haben nämlich berechnet, was braucht man, um einen erfolgreichen Titel äh, mhm. oder einen Song zu machen. Und dann haben die einfach nur genau das, was du gerade gesagt hast: die Töne, Melodie auf mathematische Weise einfach dann zusammengebastelt irgendwelche ja. Ohrwurm-Dinge,
0: Muster da noch mit eingebaut. Und du hast das Gefühl, du kennst das, wenn du es hörst, weil du es schon irgendwann mal in irgendeiner Form so gehört hast und dann wird es irgendwie sehr schnell auch bekannt und äh, gefällt den Leuten. Es ja, jetzt halt kommen wir nochmal zurück zum Thema, gesagt, ne, Mit ja. wo möchte ich was nicht
1: wahrhaben und das ist ja dann auch sozusagen, was wenn man dann, wenn dafür? ich Ausreden finde, mhm. ist, ist genau der Fall, da möchte ich etwas nicht wahrhaben. Und, ja. und ich möchte ein Stück weit jetzt auch mal äh, vielleicht mal auch ein bisschen Ernsthafteres oder etwas Tieferes, wo zum mhm. Beispiel ich eine Person verloren habe, sei es aus einer Beziehung getrennt, ein guter Freund komplett weggezogen oder vielleicht eine, eine enge Familienperson gestorben ist. Mhm. Manche Menschen, die leiden darunter, weil sie nicht wahrhaben wollen, dass die Person gegangen ist. Ja. Weil Trauer ist ein Gefühl von, ich halte an etwas fest, was nicht bei mir bleiben möchte oder nicht bei mir bleiben kann oder schon gegangen ist. Das ist das Gefühl von Trauer. Und wir halten dieses Gefühl von Trauer weiterhin fest, weil wir es nicht wahrhaben wollen, zum Beispiel. ja Und, und dieses, ja, es fällt manchmal schwer, es, die Wahrheit zu akzeptieren, speziell in so einem Fall. ja. Wir haben jetzt vorher von Sonderangeboten und so weiter. Larifari, sage ich jetzt mal, dagegen, als wenn eine Person aus unserem Leben, ja sagen wir wirklich das Extreme, ist gestorben. Ja. Diese Wahrheit zu akzeptieren, die kann manchmal verdammt wehtun. Und solange wir weiter daran festhalten, wird es weiterhin wehtun. Ja, und da in die, in die, weil, was habe ich denn davon, dass ich das festhalte? Weil ich möchte mich nicht ja, der neuen Realität stellen. Dieses, früher war alles besser. ah Und wenn der noch da gewesen wäre, dann würden wir das noch machen. Das ist nichts anderes als weiterhin festhalten an etwas, was nicht mehr existiert. Hm. Ich, ich schütze mich davor, etwas Neues zu machen. Ja. Etwas Ungewisses zu tun. Und der Schritt dahin, um vielleicht sich etwas, was ich nicht wahrhaben möchte, aus Schutz oder was auch immer, hinzukommen, ist wirklich mal in, in die Bewusstheit zu gehen, sich bewusst zu werden, was sind jetzt wirklich reale Fakten. Und was gilt es jetzt für mich zu akzeptieren? Weil das sind die ersten Schritte, damit ich das, was ich nicht wahrhaben will, akzeptieren kann, damit ich es loslassen kann. Das heißt, es klingt jetzt vielleicht am Anfang paradox, aber ich, ich darf es erstmal annehmen, damit ich es dann loslassen kann. Weil solange ich es nicht für mich annehme, kann ich es nicht loslassen. Genauso mhm. ist es auch zum Beispiel mit diesen Alkoholikertreffen, sage ich mal, Anonym Alkoholiker, mussten erstmal eingestehen ich yes, scheiße, ich habe ein Problem. Hm. Ich muss ich muss der Wahrheit ins Auge schauen. Ich, ich wollte es die ganze Zeit nicht wahrhaben,
0: aber drei Flaschen Wein am Tag ist ein Alkoholproblem. Deshalb sagst du es ja auch laut. Also ich würde noch mal kurz kurz an der Stelle, Fabio, rein, weil du hast gerade vom Tod gesprochen. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Darum sagt dir ein Arzt oder eine Ärztin ja auch, wenn das, wenn der Patient verstorben ist im Krankenhaus, dann kommt der Doktor raus. Habt ihr bestimmt auch schon bei Grace Anatomy gesehen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Das hat ähm, Todeszeitpunkt, also dass die Chirurgen auf dem Tisch einfach wissen, das ist jetzt die Wahrheit, die wir jetzt wahrhaben dürfen. Dieser Patient ist verstorben und wir machen jetzt, wir machen jetzt einen Punkt und dann muss einer zu den Verwandten gehen und diesen Menschen sagen, dass jetzt der Verwandte gestorben ist oder die Person, die Geliebte, ist tot. Ne? Die Person ist tot, gestorben. Und in einigen Fällen kann das natürlich gut sein, so einen kurzfristigen Schutzmechanismus aufzubauen und zu sagen, so dass unangenehme Emotionen und Konfrontation mit solchen, dass, dass man das vermeidet, indem man das ignoriert und nicht daran glauben möchte, dass das dann jetzt wirklich passiert ist. Aber umso wichtiger ist eben genau äh, dieses sich selbst eingestehen und jetzt sind wir nicht alle Alkoholiker und äh, Drogenabhängige, aber in, diesem, in dieser Runde äh, bei den anonymen Alkoholikern findet ja genau das statt. Du sagst als allererstes deinen Namen und dann sagst du ich bin und ich bin Alkoholiker. Das ist einfach ein Eingeständnis an dich selbst. Etwas, was du lange Zeit als Alkoholiker nicht wahrhaben möchtest. Und dann gehst du in so einen Kreis und fängst an. ist jetzt ein krasses Beispiel, ja. aber du kannst es übertragen, auch auf kleine Situationen und mal üben. Ich bin, ich bin Dirk und ich mache Folgendes. Ne? Und das ist vielleicht so eine unangenehme Wahrheit, die du noch nie laut ausgesprochen hast. Das war so gerade so meine Impulsfarbe, ja. als du es mit, den, mit dem Kreis gesagt hast. Das, das kann eine super Übung sein. Ähm, für dich selbst mal in kleinen Bereichen so, ich, ich heiße, ich, mein Name ist Dirk und ich kaufe manchmal völlig irrational ein. <lacht> Oder ich esse zu viele Süßigkeiten.
1: Genau, ja, wollte ich gerade darauf aber eingehen. Und die...
0: wofür, wofür ist das gut? Jetzt kannst du noch weiterführen. Ne? Warum, was habe ich davon gehabt, dass ich das die ganze Zeit gemacht habe? Wenn du in der Vergangenheit bleibst, coole Sache auch übrigens, ne, wenn du schon von der Vergangenheit sprichst, weil du ein bisschen in der Gegenwart schon woanders ähm, was soll die Zukunft sein, wenn du das machst hast du was davon gehabt, jetzt kannst du noch mal gucken, wie, was könntest du ersetzen, gibt es was anderes was du tun könntest, damit das Bedürfnis befriedigt ist, was du befriedigst indem du etwas völlig Bescheuertes machst, was dich die ganze Zeit schon nervt ob das jetzt im Kontext mit äh, in, in der Kombination ist mit Menschen mit denen du dich nicht wohlfühlst und wo du endlich sagst so danke, ich möchte nicht mehr, ähm, danke für die Zeit mit euch, aber ich brauche das nicht mehr, brauche was anderes in meinem Leben und dann gehst du weiter und suchst dir die Menschen, die besser zu dir passen oder eben, du lässt bestimmte Lebensmittel weg, weil du merkst, ja, danke, das hat mir die ganze Zeit gut getan, aber jetzt möchte ich gerne was Neues probieren.
1: Ja, und diese, diese Alltagsdrogen und Entschuldigungen, mhm. sei es die Zigarette, der sei
0: Schokoladenriegel an der Tankstelle, wenn du auf dem Rückweg bist oder genau. sowas, oder die, die, du die, irgendwo noch
1: Netflix- Staffel Netflix. zu Ende gucken, durch oder, gucken oder was ja. es da alles für, für Streaming-Angebote gibt. ja Also all das, was wir dann als Ausrede, wo wir nachher eine Ausrede finden, warum wir das gemacht haben, mhm. geht eigentlich in die Richtung, da möchte ich eine Wahrheit nicht sehen. Da möchte ich nicht hinschauen, weil mhm. ich mich vielleicht vorher was unang unangenehm schützen müssen. Oh, ich müsste ja mehr Sport machen. Äh, ja, ich, ich vom Spiegel, oh, ich habe 20 Kilo, 30 Kilo zu viel. Und du siehst die ja auch. Im du Film. siehst die auch. Du möchtest die aber nicht wahrhaben, sozusagen, weil sonst müsstest du dir eingestehen, dass du hm. zu wenig Sport machst,
0: dich ungesund ernährst, äh, was auch immer, welche Gewohnheiten du hast. Gut, es kann natürlich auch krankheitsbedingt sein, natürlich, dass klar. du dich nicht bewegen kannst. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie Menschen verurteilen, die jetzt ein paar Kilo zu viel auf den Rippen haben. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das wollen wir natürlich nicht damit sagen. Da bin ich sofort wieder hellhörig. Bloß kann da kein jetzt irgendwie auf den Schlips treten. Ja, also äh, für mich
1: für mich ist treten. das... Also ich, lustigerweise, ich weiß nicht mehr, das war glaube ich irgendein, irgendein Politiker... Nee, ähm, Wie heißt dieser Satiriker? Dieter Nuhr. Mhm. Irgendwas über ich weiß nicht, wie sie heißt, Ricarda Lang oder sowas. Ja, Ricarda Lang. Genau. genau. Ja, uns, so. Also sie er hat gesagt irgendwie, ja. ähm, wenn ich mir jetzt von so einer Person über Ernährungsfragen mich beraten lassen soll, dann stelle ich in Frage oder dann bezweifle ich, dass ich mit einem Experten zu tun habe, weil mhm. sie ist halt übergewichtig. Ja. Aus welchem Grund auch immer, ja. ja. das ist Fakt. Und wenn ich als Person jetzt mir über Ernährung Gedanken mache, dann frage ich doch keine Person, die übergewichtig ist. Und da bin ich einfach knallhart ehrlich, du bist übergewichtig. Ich, ich möchte nicht auf deine Tipps hören, weil ich glaube dir nicht, du bist nicht vertrauenswürdig. Das wäre die Wahrheit. ja. Und mhm. dann, oh, das kannst du nicht sagen. Natürlich das kannst, kannst du es sagen. Ja. Ja? Genauso mhm. wie es, ich gehe doch nicht auf die Straße und frage Obdachlosen
0: äh, nach Immobilientipps. Aber Fabio, darf ich da was einfügen? Ja. Du kannst natürlich jetzt auch Kindern... Äh, als Erwachsener sagst du den Kindern, ihr müsst euch die Zähne putzen, damit ihr gesunde Zähne bekommt ne? und behaltet. Gerade die zweiten Zähne müsst ihr euch gut pflegen und das müsst ihr so machen, so machen, so machen. Und wenn du selbst dann aber keine guten Zähne hast und deine Zähne auch nicht mehr in Ordnung kriegst als Elternteil, was machst du denn dann? Bist du dann auch ein Lüger? Naja, sagst na gut, mir, das ist halt die Frage,
1: nicht? Ne, das ist halt, dann bist du halt in der Vorbildfunktion. Wie, mit
0: welcher Einstellung machst du das? Also, ich kann da natürlich erzählen, dass ich damals den Fehler gemacht habe und dass ich das genau. nicht mehr rückgängig machen kann. Zum Beispiel, Also ja. ich, kann, ich kann an meinem Gewicht, an meinem Körper kann ich natürlich arbeiten, ich kann ein paar Funde abnehmen, ich kann Muskelmasse aufbauen. Aber wenn ich die zweiten Zähne verloren habe und nicht Implantate drin habe, dann trage ich halt eben recht, recht frühen Gebiss als Erwachsener. Und ich kenne halt viele Menschen in meinem Alter auch, die keine gute Zahnpflege betrieben haben, weil ihre Eltern das versäumt haben in irgendeiner Form. Und dann versuchst du das bei deinen eigenen Kindern zu machen. Und äh, die sagen dann ja, aber deine Zähne sind ja auch nicht schön. Und, ja, und das ist berechtigt. Ne? Ne? Das ist genau. berechtigt. Aber was willst du mir erzählen? Du kannst mir nicht erzählen, dass ich mir aber die Zähne putze. Und ich kann ja genauso machen wie du, weil du hast ja auch nicht gemacht. Ne? Ich meine, dann kannst du natürlich, ne, mit welcher Intention und mit welcher Geschichte
1: gehst du da rein? Wenn du zum Beispiel... Ja weiterhin den ganzen Schrott frisst vor deinen Kindern, aber es deinen Kindern verbietest, dann ist es genau. nicht glaubwürdig. Genau, ist
0: keine Süßigkeiten, aber selber immer schön zu Genau, wenn du, wenn du natürlich aber
1: dich gesund ernährst und sagst, ja, ich habe daraus gelernt, weil das ist der Fehler, mhm. das könnte dir auch passieren, ja. ja, dann ist es eine andere Intention. Aber genauso, wenn jetzt zum Beispiel eine übergewichtige Eltern das Kind, das eigene Kind mobben, du bist jetzt zu dick. Und ja. denkst, hä, was ist das? Du willst es selber nicht wahrhaben, aber du projizierst es auf dein Kind. Also da mhm. sind sozusagen
0: diese... Das Heißes Thema auf so. jeden Fall. Also genau. Gewicht und äh, Menschen, die eben fülliger sind ne? und viele, ich sag mal, Erklärungen auch dafür haben, warum, was ist normal, was ist unnormal. Ne? Das sind wir, dann sind wir wieder bei einer Definition. Natürlich darf es ähm, dickere, dünnere und schlankere Menschen geben. Und so. jeder sollte sich in seiner Haut wohlfühlen. Das ist, finde ich, ganz wichtig auch nochmal zu sagen. Ich habe selbst jetzt auch so, ich denke mal fünf Kilo zu viel und ich merke auch so, wenn ich mich geduscht habe und schaue im Spiegel, dann sehe ich, hm, das hätte ich gerne weg. Ne? Das, ich, ich bin jetzt kein dicker Mensch, aber ich weiß, dass ich schon mal schlanker war. Und die Wahrnehmung, die Eigenwahrnehmung ist nur eben bei jedem Menschen verschieden und individuell. Und deshalb guck mal bei dir selbst, ähm, wo verarschst du dich? Ne? Genau. Was willst du nicht wahrhaben? Wo belügst du dich? Welche Ausrede könnte von dir sein, die du schon mal im Außen gehört hast, wo du denkst so, ja, hey, ist ja auch nur eine Ausrede, aber mache ich ja selber. Also darum ging es mir eigentlich
1: hauptsächlich um, mhm. sozusagen ja. um die, was möchtest du selber nicht wahrhaben und möchtest vielleicht andere belehren? Oder äh, ja. einfach, willst du es gerade selber nicht wahrhaben, dass du vielleicht… Ne? Oder rauchen, oder was auch immer für Themen da gibt. Da gibt es ja unterschiedliche Tauchen, äh, Tauchen, genau, unterschiedliche Themen. Was jetzt, wenn ich es jetzt aus gesundheitlicher Perspektive sage, ich, du gehst und jetzt Kinder ist ein gutes Beispiel. Du rauchst wie am Schlot, mhm. möchtest aber nicht, dass deine Kinder rauchen. Wieso? Wie mhm. sollen die dir das deine Kinder abkaufen? Ja. Ja, ja. also, pff, wie kannst du kannst es noch so argumentieren, ja, ich bin Erwachsen, du nicht. Ja, was ist das für ein Bullshit? Also, Kinder mhm. sind ja nicht doof. Ja, am Anfang ja. vielleicht
0: kapieren sie noch nicht genau, was du meinst. aber die, die Erwachsene sind halt. auch nicht doof, die kapieren das auch. Den ja, kann genau. man ja, das ist ja genau das mit dem Manipulieren. Also wir können niemanden mehr großartig manipulieren, wenn er nicht äh, wirklich strunzend doof ist. Also ja, ich glaube, dass ja, die Menschen alle sehr schlau sind. Jeder hat ein Smartphone, jeder kann zu jeder Zeit alle Informationen nachschauen. Und wenn ich denen irgendeinen Bullshit erzähle... Oder mich in irgendeiner Weise komisch verhalte, dann kann ich einfach sehr schnell Informationen bekommen. Ist, ist das jetzt hier okay, wie diese Person spricht oder äh, wie die sich verhält oder eher nicht? Was entspricht so der Allgemeinheit? Was, was ist so das, was ähm, ja, was ich vielleicht nicht in der Schule gelernt also, habe?
1: Wir, wir haben, wie gesagt, das, das, das Problem in Anführungsstrichen oder den, den, das Bedürfnis dazu zu gehören. Und wir haben Angst, ausgegrenzt zu werden. Und da gab es mal, ich weiß nicht, wie da dieser Versuch heißt, ähm, da gab es einen Versuch, na, vier Leute waren eingeweiht, ein, eine Person war eigentlich die Versuchsperson. den wurden Linien gezeigt und die sollten einfach nur sagen, welche Linie die längste oder die kürzeste ist. So, und die eine Person, die eben nicht eingeweiht war, war die Versuchsperson. Und irgendwann haben, haben dann die anderen angefangen, eine falsche Aussage zu treffen. Und derjenige, der plötzlich gesagt hat, nee. C ist das kürzeste und alle anderen haben gesagt B. Also hm, Wenn die alle anderen das sagen, ich glaube, dann sage ich auch B. Das heißt, die Wahrheit mhm. wollte er dann nicht mehr sehen. Mhm. Aus dem Bedürfnis heraus, ich möchte jetzt trotzdem noch, ich möchte nicht ausgegrenzt ich will werden. Ich Genau, ich möchte nicht ausgegrenzt werden. Also die Angst verleitet uns manchmal natürlich dazu, mhm. die Wahrheit nicht mehr zu sehen. Und mhm. Angst ist halt ein sehr, 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 sehr starker Manipulationsfaktor. Ich habe nur Befehle ausgeführt, sage ich dazu nur. Ja, Was ist da für eine Angst? Oder was steckt eine Angst da, dahinter, was total Grausames zu tun? Da gibt es auch ein Experiment, wo Leute sozusagen im versteckten Raum äh, Fragen gestellt haben und dann, wenn sie eine falsche Antwort gegeben haben, einen Stromschlag gegeben haben. Und die Leute dahinter ja. haben angefangen zu schreien ja, und viele Versuchspersonen haben einfach weiter dieses Knöpfchen gedrückt und haben vergessen, sie haben den freien Willen zu entscheiden, hey, ich möchte diese, diese Person nicht mehr quälen. Aber die Entschuldigung war, da ist ja eine andere Autorität, die sagt mir, was ich zu tun habe, ich bin nicht mehr schuld.
0: Ich, ich habe nur Anweisungen befolgt. Ich habe nur Anweisungen befolgt. Ja, also, genau. Welche Anweisungen habe ich dann in mir? Ne? Also welche Anweisungen trage ich automatisiert schon in mir, so konditioniert, dass ich mir selbst nicht mehr eingestehen möchte, dass ich praktisch manipuliert handle? von außen manipuliert und in welcher Form manipuliere ich vielleicht sogar andere Menschen im Außen, damit die das ja. tun, was ich möchte also und, wir haben das, und das funktioniert, ne? also in so einer Gruppe.
1: Wir haben jetzt viel über auch die Gefahren gesprochen und ich möchte einfach nochmal, um die Wendung zu finden, was, was bringt es mir eigentlich? Also wenn ganz klar, umso öfter ich unehrlich kommuniziere, früher oder später oder auf lange Sicht, bringt es mehr Schaden als Nutzen. Hm. Also öfter ich unehrlich kommuniziere, vor allem mit mir selbst, auf lange Sicht mehr Schaden als Nutzen. Und ehrliche Kommunikation ist wirklich der beste Weg, äh, gesunde Beziehungen aufzubauen, ähm, gesund zu werden für sich selbst, äh, selber Vertrauen aufzubauen. All das funktioniert dadurch, dass ich ehrlicher kommuniziere, mehr Klartext rede, nicht so viel Bullshit ausreden, sondern mehr Klartext auf den Punkt. Und da darf ich mir selbst ehrlich sein. Weil ich, wenn ich mir eingestehe, ich habe dieses oder jenes Problem, ne, dann ist es, ich nehme es an, ich akzeptiere es. Und erst dann kann ich es loslassen. Und wenn ich es losgelassen habe, kann ich in den nächsten Schritt gehen, ah, okay, jetzt kann ich zum Beispiel meinen Trauer, den Verlust von einem Menschen, heilen lassen. Was ist meine Neuausrichtung? Ah, ich möchte das und das tun. Was möchte ich denn wirklich für mich? Ja, Also ehrlich dann rauszufinden. Und dann es umzusetzen ist auch wieder, ehrlich den Arsch hochzubekommen. Ich möchte das. Wenn ich das möchte, muss ich A, B, C dafür tun, um das zu erreichen. Das ist ehrliche Kommunikation. Wenn ich mich auf die Couch setze und sage, heute ist aber nicht so ein schöner Tag, belüge ich mich wieder selbst. Also umso öfter wir ehrlich kommunizieren mit uns selbst, können wir bessere Beziehungen, gesündere Beziehungen aufbauen. Da können wir unser Leben ein Stück weit natürlich auch besser beeinflussen und auch ja, zufriedener werden und erfüllter werden. Es hört sich jetzt so, oh, so ist es aber toll. Jeder möchte ein erfülltes Leben haben und wir können kleine Schritte dafür tun, um dahin zu kommen. Und ja. das mit ehrlicher Kommunikation, mit mehr Klartext und weniger Bullshit.
0: Besser ging es nicht. Das war auf den Punkt. Die Punktlandung war das, genau. Also, nochmal zusammengefasst von mir. Es ist wichtig zu beachten, dass du... Ähm, Akzeptierst die Realität und dich selbst konfrontierst mit unangenehmen Wahrheiten. Das ist ein wichtiger Schritt für persönliches Wachstum, für deine Selbstentwicklung, für effektive Problemlösung Und es ermöglicht dir eine offenere Kommunikation, klarere Entscheidungsfindung und einen realistischeren Umgang mit deinen täglichen Herausforderungen. Danke, dass ihr dabei wart. Genau.
1: Bis zur nächsten Folge. Tschüss.